0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es martes 20 de septiembre de 2022 y este es el episodio 136 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, de vacío, y estamos en Twitter, arroba Sion Ball y arroba WBistuer. Junto a mí una semana más está Sion Ball. buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué te apetece hablar? ¿Del tiempo? Del fútbol? ¿Ha pasado algo en el fútbol, verdad?
1: Mm, no sé, que ha, pasado, ha pasado muchas cosas. Han pasado hay, cosas hay incluso claro fuera que, del fútbol.
0: Que le han, le han, le han, le han hicido un cántico racista, no sé qué.
1: Si sí, hay un gilipollas al que le han hecho cánticos racistas.
0: Ah, ah, ese, ah, es mi punto,
1: ese es mi punto de vista.
0: Vale. Y te voy a pedir que te bajes un poquito la ganancia, porque antes te he dicho que te acercaras y ahora se te oigo de demasiado fuerte. Y luego la <ríe> gente se nos queja.
1: Sí, sí, normal. Normal, no sabemos lo que queremos. <ríe>
0: A ver, para empezar hoy, eh, vamos a hablar un poco de Miami. Los Dolphins este fin de semana ganaron a los Baltimore Ravens en un partido que fue, yo lo he dicho por Twitter, hay mucha gente que ha dicho lo mismo, no sé qué te parecerá a ti, pero a mí la sensación que me dio viendo el partido es que fue un partido que perdió Baltimore mucho más que ganarlo Miami. El partido lo tenía bastante controlado Baltimore, llegó un punto en el que Lamar Jackson eh, montó uno de esos espectáculos e iba arrastrando el miembro viril por el suelo, como suele decirse vulgarmente, y de repente empezaron a pasar cosas. Y de repente Miami empezó a hacer las cosas bien y Baltimore a hacerlas muy, muy, muy mal. Especialmente Baltimore en defensa y Miami en ataque. Y de repente cuando se dieron cuenta, el partido había terminado y Baltimore había perdido. Entonces, bueno, aparte de que, depende a quién leas, parece ser que Miami jugó, vamos, como si fueran, no sé, como si fuera contender al anillo. Es un poco, ¿vale? relajaos todos un poco. Es que yo, vamos, viendo el partido, insisto, a mí lo que creo que es bastante obvio es que a Baltimore le da una pájara, ¿no?
1: Bueno, Baltimore fue... ¿Cómo te diría yo? No, he visto, no había visto yo una, un desplome, una catástrofe, una tragedia. No he visto una tragedia yo en Baltimore de ese pelo desde la muerte de Stringer Bell, aproximadamente. Es, eh, el partido lo pierde Baltimore, que no tiene nada que ver con que Dolphins puedan estar haciendo las cosas bien ahora mismo, pero, pero el partido es un partido, que, que es un partido de Baltimore. Además, Baltimore está ganando el partido, el modo eh, soy uno de los dos, tres Cuatro mejores equipos de la liga. De modo. Somos buenísimos. Y de repente. Se cae todo el chiringuito. Y Dolphins que están ahí. Que no están. Están perdiendo contra un equipo buenísimo. Pero no están haciendo el ridículo. De repente se encuentran en el partido ganado. Y pues lo que no. Claro, salvo que pensemos. Que tu vecina Lola. Ahora mismo es un quarterback acojonante. Buenísimo. Y lo va a seguir siendo iba a seguir haciendo esas jugadas indefinidamente y no que de repente la defensa de Baltimore empiece a hacer cosas raras. Pero, ya digo, o sea, sobre todo lo que quiero que, que quede muy claro es que el hecho de que Baltimore se pegue en el pie no invalida que Dolphins estén haciendo las cosas razonablemente bien o bastante bien y que haya una posibilidad real de que el Marc Anthony este que tienen de entrenador pues resulte que que pueda ser el que le traiga el equilibrio a la fuerza.
0: Se parece mucho a Marc Anthony, ¿eh? ¿Verdad que no soy yo? No, de verdad. Es que tenía, tenía, tenía el otro día puesto, no sé, era en el FL Network, pero no sé si fue antes del partido, las imágenes esas que llegan por el túnel de vestuarios. O no, fue el de la semana pasada, que lo estaba viendo otra vez en la tele del comedor y, y, y iba con una camisa así como rosa y con un pantalón blanco. Y es que, de hecho, mi madre dijo, mira Marc Anthony, y dije, no. No es Marc Anthony, pero se, lo, se parece
1: mucho. Que me lo imagino terminando los partidos ganados siendo por tu cuál León, la pena.
0: <risa> um, respecto a lo que decías ahora, que yo, yo estoy de acuerdo también en el hecho de que Miami parece que están empezando a hacer bien las cosas, yo creo que este fin de semana próximo, esta semana 3, tendrán, tienen de hecho un partido que creo que puede servir... De para de medir, para ver si... Para ver, digamos, el nivel real de Baltimore. Porque, ay, perdón, de Baltimore, de Miami. Porque se enfrentan no solo contra un rival divisional, como es Buffalo, sino que además... Contra no, el que no, no, se... no.
1: ¿Se enfrentan contra el mejor equipo de la Liga? Vale. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Se enfrentan no. al mejor equipo
0: de la Liga. No me dejas ah. terminar y bájate la ganancia un poquito. Que me estás dejando... Ah, ya me aparto al mejor equipo de la Liga, Bocato. <risa> pero puedes decirlo igual, pero más lejos. Al mejor equipo de la Liga. <risa> pero... Bócate. Lo que decía es, lo que Abogado. voy a decir justamente, ya, <ríe> justamente va a decir eso, que no solo se enfrentan a un rival divisional, sino que posiblemente se enfrentan al que ahora mismo es, como tú decías, el mejor equipo de la liga, ganando a sus rivales sin ningún tipo de problema, demostrando control y dominio en casi todas las facetas del juego, con lo cual yo creo que si esta semana Miami pierde y no es un descalabro total, o sea, pierde pero digamos hace un papel digno, yo creo que reforzará más esta teoría de lo que decías ahora, que en Miami se están haciendo bien las cosas y que, bueno, que poco a poco hay buena letra, ¿no? Como decimos en catalán, que tampoco hace falta que se piensen que el año, que este año ya se meterán en playoff y que ya le competirán el anillo a Buffalo o a otros. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es más lo de Baltimore, porque lo que me preocupa sobre todo es que esto, en un equipo entrenado por John Harbock, yo no recuerdo haberlo visto nunca.
1: Bueno, bueno eh, yo sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, yo disfrute? sí. ¿se sí, ¿Ha habido eh, picias, disparos en el pie de Ravens? Yo no
0: recuerdo ninguna tan, tan, tan hardcore, ¿eh?
1: Yo, tan hardcore a lo mejor no, pero ya ha habido ruedas de prensa en las que ha tenido que salir Harbo a decir, la he cagado. Y la he cagado con esto y con esto. Hace un par de añitos y, y ha pasado y, y se pasando y pues, les pasa a todo el mundo. Es que todo el mundo la caga. Incluido, incluido esta gente, porque de puede pasar el otro día, pues, la liaron y la liaron y la liaron gorda. Bueno, no pasa nada. O sea, yo no le daría. No le daría demasiada importancia de momento. Porque esa misma liada que hace el otro día Ravens les pasa contra la mitad de la liga y da igual. Acaban ganando solo por cuatro y diciendo Uy, casi, eh. Pero como la hicieron contra un equipo que está empezando a funcionar, pues les, les costó. O sea, fue un huevo. Uno de estos huevos que, ahora hablábamos de, de Bills, pues uno de estos huevos que el año pasado decíamos que ponía Bills de vez en cuando. El año pasado Bills también era el mejor equipo de la Liga, pero era un, equipo, un mejor equipo de la Liga que ponía huevos y eso les acabó, les acabó matando. Igual que había otros equipos que eran equipos aceptables que ponían huevos y este año van a, van a convertirse en un equipo que solo pone huevos, ¿no? Pero... Pues bueno, pues ahí. Y esto nos da que pensar que a lo mejor Ravens este año es un buen equipo, pero ha cuajado en un equipo que uno que de cada cuatro partidos la alía.
0: Este fin de semana que viene, los Ravens juegan contra, contra New England. Entonces no sé muy bien qué esperar. A mí es. O sea, yo sentido, sí, aplastamiento. Eso iba a decirte. El sentido común me dice que deberíamos ver. Un partido bastante cómodo para Baltimore Bastante cómodo, pero bueno, veremos ¿Eh, ¿Te parece que pasemos al siguiente? Sí venga, A ver, dale. Yo, yo he puesto En el guión uh, he, he hecho un pequeño juego de palabras ahí Me, 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 me he hecho gracia a mí mismo Phillies serán imparables hasta que no les dejen Correr, Philadelphia Eagles eh, Esta jornada Han uh, pasado por encima Básicamente a los Minnesota Vikings Los Vikings que venían de ganar a Green Bay 24 a 7. No es tanto el hecho de que hayan ganado el partido, que evidentemente también porque con la tontería ya están 2-0 y en la división en la que están igual ya tienen, vamos, media división en el saco, los Eagles, sino que eh, son un equipo el año pasado, yo lo dije muchas veces, que eran un equipo que corrían muy bien y este año parece que han ido a más en ese aspecto. Eh, hicieron... 216 yardas eh, solo de carrera Contra Detroit, esta semana han hecho menos De carrera porque la verdad es que el play action Les ha funcionado muy bien, son el segundo Mejor ataque de carrera de la liga hasta ahora mismo Que solo llevamos dos semanas, es verdad Y eso se juntó con el hecho De que Kirk Cousins tuvo Unos de, bueno, una de esas de, de esas, Como se suele decir con los toreros Una de esas tardes grandes, tardes de gloria Eso sí, para los rivales Porque se lanzó cada huevo en cada, cada Pase que dices, pero, pero, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué lanzas ahí? ¿Qué coño lanzas? ¿Qué has visto? ¿Qué has leído? Explícamelo.
1: Pues sabes tú que Kirk Cousins, es, yo qué sé, es como la calabaza de Cenicienta, que cuando en España la medianoche eh, se transforma en calabaza. No sé, También. De cache de carroza y a ser calabaza. Pero de toda la puñetera vida. O sea, Kirk Cosins, cuando es de noche, la lía. Y no olvidemos que Kirk Cousins es el tío, que casi lanza un incompleto. En la revelación de sexo de su hijo. Es no sé verdad, si
0: está... es verdad no, es... no me acordaba de eso, que casi falla.
1: Exactamente, o sea, es un tío, tío. es un tío que, que tiene muchas limitaciones. Es mejor de lo que parece, pero no es bueno.
0: Yo no creo yo no creo que tenga limitaciones, yo lo que creo es que, y este fin de semana precisamente he leído varios artículos sobre el tema, es algo que por ejemplo Taco lleva mucho tiempo diciéndonos que ya sabéis que es de los Vikings y participa habitualmente en Taberna Vikinga y él lo dice, que es un tipo que el, el, cuando hay presión eh, es incapaz de lidiar con la presión, la presión le puede y se viene abajo y lo he hecho muchas veces en partidos de playoff o en partidos que se están jugando los playoffs partidos importantes… Se viene abajo. Entonces, esta semana la verdad es que el tío se coronó, ¿eh? porque ya te digo, si habéis visto el partido, si no, ni que sea miraros, ni que sea los highlights, pero las intercepciones que se tira son inexplicables. Porque creo, creo recordar que no hay ninguna de rebotes chungos ni de tonterías del receptor. Creo que las tres son en plan: toma, Dibí, para ti, hijo, que me caes bien.
1: Mira, según la RAE, mediocre, primera acepción, de calidad media, segunda acepción. Adjetivo, de poco mérito. Tirando a malo. Y falta la foto de Kirkosins ahí puesto? Pues sí, sí que dices, vendría. Sí, sí. Dices, ¿es malo? No, es de calidad media, de poco mérito, tirando a malo. Sí, pero es malo, no. Pero bueno, no. ¿Es pues y Cousins? Y es pues sí, sí. de, de calidad media. Es lo que hay. ¿Puedes ganar con él? Sí, no gracias a él, pero puedes ganar con él. También puedes perder con él e incluso gracias a él.
0: Hombre, como, como demostró, creo, este fin de semana, sobradamente, que puedes perder gracias a él.
1: Enco insertar aquí encogimiento de hombros. Vale. No, que, que no se ve, pero me estoy encogiendo de hombros ah, todo el rato. Ah,
0: vale. <risa> um, respecto a los Eagles, como decía ahora, la verdad es que eh, el año pasado ya corrían muy bien, tenía una línea ofensiva que funcionaba muy bien La verdad es que con solo dos semanas es cierto Pero parece que la línea se está funcionando igual de bien o mejor que el año pasado uh, Hart usa muy bien todo lo que es el tema del play-action uh, Las veces que le hacen salir a correr a él Tiene una capacidad atlética de momento que le está, le está valiendo para, para ganar yardas Pasa solo cuando es necesario y además es que de momento está pasando muy bien. No sé lo que les va a durar, porque yo tengo la teoría, ya la tenía el año pasado, que es un equipo que a la que le quitas el factor carrera, en ataque lo, lo, lo matas, lo, lo eliminas por completo, no tiene ningún tipo de, de alternativa. No sé hasta qué punto será verdad, pero bueno, ya lo veremos. Sí, yo queremos. también,
1: yo también digo una cosa, no me parece que... que estoy leyendo mucho asimilar los dos partidos de de Eagles de esta temporada y yo no tengo la sensación de que hayan sido los mismos Eagles ni remotamente. Dicen, no, es que van 2-0 y han ganado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Contra Lions, que Lions es un tipo de equipo cortito de talento, lo vamos a llamar, pero pero peleón es un partido muy de esa eso que tenemos en la cabeza que, que son Eagles, un equipo que corre a lo loco, que el quarterback que puede que esto y que lo otro. ¿no? Pero es que el partido de ayer, partido contra el partido contra Vikings, es un partido en el que el quarterback de Eagles entra en modo dios. Y yo no lo estoy leyendo. Bueno, entra, entra en modo Dios también. En, su modo, en lo que sería su modo Dios. Quiero decir, juega como realmente un buen quarterback. O sea, hace un, un 20 y muchos de treinta y pocos. O sea, sí, lo, un, lo tengo por 20, ahí. Veintiséis eh, de treinta y no creo que Sí,
0: mm. sí lo, lo que pasa que también yo la sensación que me da desde que, desde que empieza el partido es que las jugadas de pase les funcionan muy bien porque en la carrera les está funcionando excepcionalmente bien. Entonces, claro, a la que haces un play-action no haces una carrera, la defensa va loca y a él los pases le salen todos porque vuelan. Porque bueno, llegados Pero,
1: bueno, a, este, llegados eh, a este momento, te podría momento. bombardear con miles de datos que, quieren, que, que defienden que el play-action no va mejor o peor en función de cómo vaya la carrera. Eh, Aceptaría que lo tomaras por un hecho porque hay cienes y cienes y cienes de, de datos y estadísticas que defienden esto. Que el play-action funciona bien Vaya a la carrera bien, vaya a la carrera mal o vaya a la carrera regular. Que, ah, ya, sé que es, que, ya sé que es contraintuitivo completamente. Pero... A mí, a mí
0: habiendo, habiendo jugado y entrenado muchos años, bueno, jugado, o sea, me refiero entrenado, jugando, llevando equipos, me cuesta de creer. Porque cuando te están corriendo todo el rato, eh, tu defensa tiene tendencia a picar con facilidad cuando hay un play action.
1: Como te he dicho, sé que. Sí, sí, que, me, que, me, que, me, es, me con, que va contra la intuición, pero. Está demostradísimo que el play action funciona, que no hay relación entre si se corre bien o mal y el éxito del play action.
0: De todos modos, más que el play action en el caso de los Eagles, que también, les funciona, o sea, también lo usan, ¿eh? pero sobre todo el hecho de que parece que pueda correr quien le dé la gana. O sea, ahora, ahora corre este por el interior, ahora corre este por el exterior, ahora hago una, una RPO, ahora hago un pitch, ahora una carrera, una dive clásica por el centro. O sea, parece que les, ayer al, al menos ayer, que le salía todo a la hora de correr, entonces, claro, pues... pues, pues, pues no, sí, el partido como acabó.
1: Eh. Sí, bueno, eh, ayer en concreto hacen... Te voy a hacer una pregunta trampa. De hecho, es una pregunta trampa, sabes la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál de los dos equipos hizo más yardas por carrera ayer? ¿Más yardas por
0: carrera? Hombre, yo te diría que en principio
1: creo que Filadelfia. No te acabo de decir que es una pregunta trampa. <risa> ya, pero no sé por dónde... No te años acabo de decir a... que es una pregunta trampa. Es, o sea, no, no había trampa más clara desde que Ikea llamó a uno de sus felpudos trampa. Que, y lo, y hubo un tío que lo puso encima de un foso de tiburones o de, <risa> de lubinas mutantes asesinas, como el doctor maligno. Es una pregunta trampa. Volvemos a preguntar. ¿quién de los, ¿Cuál de los dos equipos hizo más yardas por carrera ayer?
0: ¿Y Minnesota?
1: ¡Qué, joder, qué listo eres! <risa> <risa> Imp sigo? Impresionante. Pues hicieron. Mira, que lo mire, Hizo 5,6 yardas por carrera. Mientras que Eagles hicieron 4,8 yardas por carrera.
0: Curioso, ¿eh? Sí. Ese, eso yo creo que todavía um, ayuda más a entender el partido de mierda que se tira, nunca mejor dicho, Cousins, que, que la verdad es que tiene, tiene auténticos drives. De hecho, esta mañana ha sido muy, muy gracioso porque yo vi el partido entero y esta mañana me he puesto los highlights que hay en YouTube porque quería ver una jugada concreta de Filadelfia. Y eso que pongo los highlights, los highlights empiezan y me doy cuenta de que cuando llevan como tres minutos de highlights sale la primera jugada de Minnesota porque tal... es que realmente no hay nada reseñable en el ataque de Minnesota hasta, hasta que llevan como medio partido
1: de todas formas una cosa, este dato que te acabo de dar tiene más trampa todavía que la pregunta ¿Vale? ahora, ahora te, te lo explico un poco porque si no parece que estamos diciendo cosas que no estamos diciendo y es un poco también parte de la importancia de, de saber mirar la estadística y a lo que me refiero es a que eh, Minnesota para hacer esta estadística la hace en 11 carreras Filadelfia la hace en 34. Entonces, el volumen de, el volumen de carreras de, de Minnesota es bajísimo. Es muy bajo. O sea, Cousins hace 46 intentos y todo el equipo entero tiene 11 carreras, mientras que Filadelfia presenta un ataque muchísimo más equilibrado y con muchas carreras del propio Jalen Hartz, que es un poco lo que decías tú. es Esa sensación de ir a muerte no ya con la carrera, sino con la sensación del dual threat sí, al final te sale esto, te puedes, te, te puedes tirar el moco de, de Filadelfia, más yardas por carrera, pero, pero es que el, el, el volumen importa. Como me suele decir mi pareja, el tamaño importa.
0: No hace falta en eso de la clase de detalles. Muchas gracias. Además, sumado al hecho de que no sé por qué hoy se te oye muy distorsionado, intentaré luego arreglarlo, si la gente está escuchando este podcast y se te sigue oyendo distorsionado, aunque yo haya intentado arreglarlo, que no se piensen que estás enfadado, porque suenas constantemente como si estuvieras enfadado y metiendo la bronca al estar distorsionado, pero bueno, ah, volviendo eh, la gracia de Jalen hars y ya lo dijimos, no nosotros sino todo el mundo el año pasado, es si crece como pasador, si en el momento en que la defensa rival que tenga delante le consigue cerrar la carrera y no le permite moverse con facilidad y lo que hizo, por ejemplo, ante Minnesota es capaz de completar no solo completar pases, sino completar los pases complicados, completar los pases en tercer down, complicar en una cobertura en uh, tight coverage etcétera, etcétera eh, si hace eso, es un jugador que es, es muy peligroso, porque ya vimos esta semana que en campo, en campo abierto corre bien, corre con cabeza o sea, no es de esos, no es esos cuerdas que bueno, como soy muy bueno atléticamente, aprieto correr y ya está, no
1: una, una, leer, leer los
0: bloqueos, por ejemplo que una, es pre, bueno. una
1: pregunta, ¿el de Phoenix también corre con cabeza?
0: <ríe> no has visto el tuit que he hecho esta tarde, ¿verdad?
1: Sí, sí lo he visto ¿Has por visto, su, ¿has visto
0: su... el segundo, el del cómico? Sí, por supuesto.
1: Entonces yo entiendo que eso es correr con cabeza, ¿no?
0: En el caso de, de Kyler Murray, sí. Él corre, él corre con cabeza.
1: Y vamos a decir, por ejemplo... Pero,
0: pero, pero en términos de fútbol, no. ¿Y Peyton Manning no, no, corría con cabeza? No, porque no corría.
1: A veces me, sí.
0: Me, 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 ¿Cuánto me, perdía me, el autobús? Una, una vez de cada 4.000 jugadas. Pero, eh, vale. pero ahora, ahora, en serio, precisamente... Kyler Murray es un ejemplo de cuerda que no corre con cabeza Y ahora no estoy haciendo ninguna broma O sea, tú le ves correr Y la sensación que tienes de improvisación total al 100% Todo el rato, la tienes siempre Es en plan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay no! ¡Uy, ay, ¡Uy, no! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, no! Y le sale bien Le sale bien porque es un jugador que es joven Que no ha tenido lesiones de importancia Que es su tercer año, creo recordar pero esto, cuando llevo unos golpes más, no le saldrá bien. Pero bueno, Arizona, sí eso, igual sale luego. ¿Algo más que añadir de este fantástico Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles?
1: No, no. Que quiero ver a Eagles contra un buen equipo. Ah,
0: la semana que viene, por ejemplo, le toca a Washington, que no sería el caso.
1: No, contra un, contra un buen equipo. Contra uno Contra uno bueno, no contra uno que es básicamente los Lions
0: otra vez. Además, hay otro tema, ¿eh? que es un poco lo que decíamos la semana pasada de la FC Sur, que en esta división, a poco que haga, se la llevará, como dices tú siempre, con el codo apoyado en la ventanilla, ¿eh? Sí, ¿no? Vale. Ese
1: sí que decías tú que los te decía yo que me sí, vendería sí, pinta el... de... Eh, traigo, traigo, porque...
0: de, de fin de ciclo y sí, por eso. De la vaina. A ver, eh, Denver, yo directamente en el guión he puesto dos puntos. People is fucking delusional, como dicen los americanos. ...ha perdido el Senderi, el Norte... ...no tienen dos neuronas buenas... ...decir lo que queráis, no sé cómo decirlo... Eh, ...los Broncos esta semana ganaron... ...lo cual no tiene mucho mérito... ...porque ganaron contra... ...mis fantásticos Texans 9-16... a 16, ...que son, pues, pues son lo que son... ...lo que vendría a ser el ejército de Parchovilla... ...el tema está... ...en que aparte de que ofensivamente... ...volvieran a dar una imagen muy muy pobre... ...en especial su head coach... ...es que en Denver la gente... ...cansada ya de dos semanas... Eh, empezó a, a, a chillar y a uh, a Russell Wilson y el ataque. Lo cual me lleva a pensar algo que también hemos dicho esta season mucha gente y es que esta gente realmente cuando algunos decían es que Denver opta el anillo, pues hubo mucha gente que al parecer se lo creyó. ¡Qué cosas!
1: Sí, pues es que eso parece. Yo llevo desde el año pasado flipando. Ojo, y este año... Han metido mandanga en la plantilla. Sí, bueno. Pues o sea, este tenía... ya no tienen la plantilla que tenían el año pasado.
0: Pero le han metido mandanga porque había más agujeros ahí que en un queso de esos suizos.
1: Ya, pero bueno, creo que han metido mandanga y sigue siendo la tercera la tercera plantilla de, de su división. Sí. ¿tú Incluso ves? habiendo metido mandanga. ¿Tú es la tercera? A ver, está Chargers que tiene un ultrapantillón que lo flipas. Está Riders, que para mí tiene una plantilla Bastante aceptable. Vamos a decirlo así. O sea, me parece que tiene. Me parece que tiene buena plantilla. ¿Y Denver
0: tiene mejor plantilla que
1: Chiefs? No me jodas. Está, ¿Jugas? No, pero te iba a decir. Esta. Que dentro del este. Su. Su nivel sería el nivel de Riders, digamos. Y puedes decir, tienen la tercera mejor plantilla. Aunque para mí. Yo creo que un poquito mejor a lo mejor la tiene Riders. Y Chips, pues, es que no... Está en otra, está en otra liga.
0: Yo es que... No creo que nadie se plantee que tiene mejor plantilla que Chips. Yo es que creo que Broncos, a día de hoy, está muy lejos de los otros tres. No solo en plantilla, que creo que, que también hay, hay, hay distancia, sino... Algo también hemos dicho, insisto, no nosotros, mucha otra gente, y es que tiene un head coach novato, y tú la semana pasada lo dijiste, que era un señor que le llevaba los cafés al señor al que Aaron Rodgers ignora muchas veces. Poco más o menos. Es que, claro, es que, es que Nathan el Hackett tiene muy poca experiencia y le viene muy grande el puesto, además, en una división muy complicada. Es un entrenador de primer año. Además, este era... era... Seamos, seamos serios,
1: o sea, Era el tío que mandaba a Rogers al barrio chungo a pillarle la ayahuasca. <risa> ¿La ayahuasca se pilla en barrios chungos? No sé. Yo ya te dije que a mí me suena nombre de vasca.
0: A mí me, 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 me da que se pilla en comunas hippies o algo así, ¿no? Es que me es... viene a la cabeza el mate, pero no es mate, ¿no? Esto, esto, esto se fuma. No esta ni... conversación la tuvimos la semana pasada, ya creo. No,
1: no esta, esta en concreto no, porque entonces ya te habría dicho la semana pasada. No tengo ni puta idea de lo que es eso.
0: Tengo que... Espera, voy a buscarlo mientras hablamos. Pero bueno, buscando volviendo al tema de Denver, es que su head coach lleva dos semanas tomando decisiones estupidísimas y lo más gracioso de todo, bueno, gracioso si no eres fans de los Broncos de los y especialmente gracioso si no eres Russell Wilson, la semana pasada en un momento clave del partido, jugando contra Seattle con las ganas que le tenía, le quitó el balón de las manos y e intentó un chute imposible, imposible. Y esta semana ha habido algunas jugadas que ha hecho un poco lo mismo, que le ha quitado del campo en vez de arriesgarse cuando tenía además delante un rival que, hombre, de mucha entidad no era. Entonces es en plan, ¿qué estás haciendo? Ya sabemos todos que eres novato, pero tienes la potra de haber empezado tu ciclo como head coach con uno de los mejores cuerdas de la liga, coño, pues aprovecha, ¿no? Digo yo. Sí, es
1: que yo qué sé. Es que es que no sé. Estamos entrando en el terreno del, del. Yo no entiendo nada de lo que están haciendo. O sea, es eh, no no. Yo ahora mismo les veo dando palos de ciego y les veo. No, no, lo sé. O sea, no, 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 no lo entiendo. Es que me resulta muy difícil analizar esto porque ya desde el año pasado me parecía. Me parecía absurdo las cosas que decían. Y. o muchas de las cosas que se decían. Y este año es como. ¿veis? Pero en lugar de decir eh, Ah, pues sí, lo que dicen es.
0: No, doble o nada. Lo que dicen es Russell Wilson, Es culpa tuya. Sí, exactamente. Un poco, exactamente. Poco, poco absurdo, pero bueno, no sé. Claro, no sé por pues eso, eso es te digo que eso. Que, que es, ¿eh, ¿Russell Wilson?
1: O sea, de quién, pero claro, es... Mmm, le, echas el bu, le echas la peta a Russell Wilson y en, ¿qué, ¿qué haces entonces con, con Hackett, con el entrenador? ¿Que ¿No tiene culpa o...? o no, no, o, no, no o, eso o, te digo. ¿O, o, 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 ¿tiene, o, o quién o, tiene culpa de que la línea esté como esté?
0: ¿Qué...? Por cierto, sí. el, el verbo bu, que los, los americanos lo usan, o sea, sí. they boo someone, ¿cómo coño lo traducimos? Abuchear. Ah, ahí estamos, no me salía antes, gracias. Por cierto, como, como apunte cultural, digamos, me hace mucha gracia, ¿cómo se consume la droga ayahuasca? Esta bebida se debe tomar en el marco de un ritual guiado por un experto que normalmente es, perdone, es un chamán. Nunca se debe hacer en solitario ni en compañía de personas que no sean de confianza. ¿Ves cómo se bebe? Es como el mate. A mí me sonaba que era una mierda así.
1: Yo qué sé, no sé. Pero ta, es que si, así dicho, no sé, puede ser el eh, juego de gomibaya o puede ser la poción mágica Asterix. Sin beberse, eh, puede beberse o no sé. ¿Se bebe sin más? ¿Dónde? ¿En, un, en una cantimplora?
0: No, imagino ¿En tubo, que... ¿En un
1: tubo de ensayo?
0: No, imagino que en, en, una, en una calavera de mono cortada por arriba o algo así. Yo qué sé, tío. Cosas de esas de chamanes. Sí, ¿no?
1: Mientras dices calima
0: Exactamente. le sacas el corazón
1: a alguien. Ya, vale. Correcto.
0: A ver, eh, ¿te parece que pasemos al siguiente?
1: Venga, vale. No, no, es que me apetecía meterme más con Denver, pero vale. No, no, no pues oye, si te
0: apetece meterte con Denver, para adelante.
1: No, con Denver no, con los flipados de. Con los flipaos de broncos.
0: A mí, a mí realmente es algo que no estoy entendiendo por dónde van los tiros, porque, porque realmente que la gente primero antes de empezar la temporada se pensase que podían optar al anillo, algo que hemos leído y oído muchas veces, que era que pasaban a ser contender al anillo quizá no, pero a playoffs sí. Eso de Hombre, entrada, A, a playoff
1: es... en determinadas circunstancias
0: Sí, sí. Claro, si medio, se alinearan un montón medio, de cosas, sí. sí
1: claro. Pero, pero, pero claro, es que el puesto de equipo con plantillón y entrenador que toma decisiones idiotas en esa división ya está cogido, ya lo tienen los chargers. Pero este es peor, ¿eh? No. Entonces, claro, entonces claro, tú, si tú lo que eres es el segundo mejor equipo con plantillón, porque no tienes plantillón hasta ese nivel, con entrenador que toma decisiones idiotas, porque tú las tomas más idiotas todavía, y en esa división está Mahomes, pues corres para medalla de bronce prácticamente de entrada. De entrada, corres para medalla de bronce. Y luego resulta que de repente Raiders dicen hola, que perdona, que estamos aquí y nosotros malos no somos, ¿eh?
0: De todos modos... Yo, a hablar,
1: como mucho, como poco, vamos.
0: Yo, hay una cosa que, evidentemente, o sea, todavía falta mucho para terminar la temporada y, y nos quedan muchas semanas por delante, pero m, si tuviese un, un DeLorean, me iría a, dentro de tres meses, solo por la curiosidad malsana de ver Cómo acaba este tema con Nathaniel Hackett porque esta gente los veo capaces de cargárselo solo con un año si la cosa no sale porque han invertido. Hombre, por supuesto. Han invertido muchísimo dinero en Russell Wilson y a ver, es que si la cosa no sale y ves que el ataque no carbura, no te cargarás a Russell Wilson.
1: No, pero vamos a ver.
0: Y Russell sí. Wilson no tiene 22 años, pero tiene que, 24. Pero en, que en si en parteína, es
1: ¿sabes qué me refiero? Sí, sí, pero que si sigue tomando decisiones como las que está tomando no es que, ahora te lo vas a cargar después de un año. Es que sería necesario. Está haciendo el ridículo. <risa> o sea, dices, es que no está entrenando el todavía No, no. Lleva dos semanas haciendo el ridículo. El ridículo.
0: <risa> ¿Puedo hacer un referente viejuno? Sí. ¿José Manuel López Vázquez?
1: ¿Se ha notado que, era, que iba por ahí por donde iba?
0: Un poquito, sí.
1: Un poquito. Eh, ya en, tono, en tono monumento
0: un poquito sí pero este es un referente también bastante viejuno pero bueno seguramente algunos de los que nos escuchan lo pillarán a ver quieres a más con Denver o, o pasamos al siguiente el, el siguiente también tiene tela eh sí. pues dale ah, vale a ver San Francisco eh, primero hay dos preguntas para mí vamos este equipo está mejor con Garópolo aquí hay un hay un sub índice y lo segundo es, ¿qué pasa ahora con Lance? Eh, Trey Lance esta semana se lesionó, se ha roto el tobillo, eh, se va a perder todo el año sí o sí. O sea, además, es que los Niners yo creo que son los primeros que no tienen ningún tipo de prisa en hacer que vuelva. Y, por su parte, Garopolo salió y, bueno, como ha dicho él mismo, después del partido fue un poco como, como montar en bici, ¿no? Porque ese ataque pues, lo tiene muy, muy apamado y salió, nada más salir, el equipo pues empezó a carburar el ataque... Ganaron, un, con, bueno, yo, yo diría que con facilidad a los Seahawks 27-7, a 7, que además es un rival divisional y además está el tema de que también hemos sabido después del partido que ha habido eso que suele pasar con los periodistas, que hay jugadores del vestuario que dicen cosas sin 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 de forma anónima porque no quieren meterse en un marrón, que al parecer tanto fuera del vestuario de los Niners como en el mismo vestuario de los Niners, pues que hay gente que cree que este equipo es mejor a día de hoy con Garópolo. Una opinión a la cual yo me sumo. Entonces, mmm, bueno, no sé. La verdad es que eh, yo solté un poco el órdago en Twitter el otro día de que Lance, eh, después de cuando termina esta temporada, un jugador que todo, todo el mundo dice que tiene tantísimo potencial, pero que lo poco que le hemos visto no parece que se entere de mucho, por cierto mío. Viene un draft eh, repleto de quarterbacks, Garópolo cuando termine la temporada, se irá sí o sí porque en la última renovación esta que le hicieron hace apenas unas semanas en Extremis le pusieron dos cláusulas. La primera es la de no trade, con lo cual él puede vetar. No, puede vetar o puede decir que no va a ninguna parte. Y la segunda, la segunda es la de no tag, con lo cual no le pueden hacer el franchise tag. Así que cuando termine el año, Garópolo se va, sí o sí. Por tanto, bueno, pues, pues veremos Veremos este equipo qué pasa, pero de momento hay una cosa muy curiosa que leí el otro día y que yo creo que tienes razón y es que este equipo ha pasado de modo, eh, modo crecimiento de este quarterback a modo contender. No sé hasta qué punto tú estás de acuerdo en eso de que San Francisco ahora sí con es contender o no.
1: Para mí San Francisco es si todo le sale es contender es contender, pero es un equipo que es creíble que si todo le sale bien pueda, pueda ganarlo todo ganarlo todo y también que sí, que, que Garópolo sabemos lo que es
0: Uy, no, 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 se, no, no se te oye enfadado ahora, no sé por qué no sé qué has tocado no sé, se te oye mejor, no estás tan cabreado como antes, antes era si yo me enfurecido
1: antes, antes era José Luis López Vázquez <risa> hashtag referente muy sí. viejo ¿no? No, te, ojo te... no, como que no como que no, vamos a ver es lo que pasa con Garópolo, que es un admirador un amigo, un esclavo, un siervo no, pero el, el, y sobre todo lo que pasa con Garópolo es que Garópolo sabemos que es un 6. Y puede ser un 7.
0: Pero siempre es un 6.
1: Sí. sí, ahí, sí. Está la,
0: ahí está la gracia de este tío.
1: Puede, es difícil que Garópolo sea un 2. Y es difícil que Garópolo sea un 8. Es, es difícil, ¿no? Eh. El. Mm, el problema es que el chaval que habían dicho tú, venga, tía para adentro, aunque no seas tan guapo, eres nuestro futuro, pues ha estado rindiendo jug... regular. Y ahora mismo no sabemos si tiene que ver con con la inexperiencia y día rápido o tiene que ver... Es que me cuesta mucho pensar que lo hayan visto entrenar todo y hayan dicho, vamos con este, aunque sea un patán. O sea, me, me cuesta muchísimo. Porque creo que ellos son conscientes de que eh, de que están. De que tienen ventana, o sea que, que ten, tendrían posibilidades reales de ganar si les fueran bien las cosas. Entonces eh, ahí me cuesta creer que si, si fuera un desastre, no hubieran dicho, mira, es un desastre, seguimos con. Seguimos con Garopolo. Pero pero es que realmente. Y ya le empecé a decir, no, es que esta jugada estaba lesionado, que no sé qué, que no, que no sé cuánto etcétera, etcétera y dice, pues eh, sí, vale, sí, muy bien estaba jugando así, o sea, si estaba jugando lesionado y tiene sacar por el de segundo, porque lo sacaba este no el, 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 hay, hay, hay cabos que no encajan ahí
0: el tema, el tema es que cuando tú has tenido un tío como Lance el año pasado que no tuvo ningún tipo de presión todo el mundo teníamos muy claro que estaba aprendiendo estuvo todo el año entrenando sí que es verdad que jugó unas jugadas jugó un partido, no, no recuerdo, un cuarto no, ni me acuerdo ya y, y, y la cosa no pintó bien, pero bueno, no tenía ningún tipo de presión. Simplemente tenía que estar ahí, aprender sabiendo que el futuro de este equipo le pertenecía a él. Y con todas esas cosas yéndole de cara, cuando este año finalmente el equipo dice vale, pues el otro al final lo hemos repescado, pero el otro es el segundo, este equipo es tuyo, venga, titular, pa'lante. Y lo poco que hemos visto, yo no he visto nada espectacular, ni mucho menos. Sí que es verdad que el primer día jugó... Eh, el diluvio universal y en esas condiciones era complicado rendir. Pero bueno, hay otros corebacks que también han jugado en escenarios de lluvia y de viento y de frío y rinden igual. Pero bueno, vamos a ponerle un asterisco ahí. Pero es que esta semana lo poco que vimos, que vimos muy poquito, tampoco ves nada que digas, wow. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, sé que la comparación es muy mala y es muy, muy, muy injusta a todos los niveles. Pero yo me acuerdo que vimos a Mahomes y nada más salir, o incluso a Herbert. Que Herbert, además, es un escenario muy, muy cachondo porque ese señor estaba de segundo y le vienen un día y le dicen, mira, es que al médico se le ha ido la mano eh, y vístete porque en 10 minutos estás de titular. Y ese mismo día, le vimos en el campo, le vimos jugar y creo recordar que los Chargers perdieron, pero le vimos y dijimos, hostia tú. Este viene bueno, ¿eh? Este parece que, que sí, ¿eh? Que pata negra. y entonces ¿A qué es, es QB sí? Sí, a es Kubi sí. Exacto. Y en cambio con Lance lo ves y es como... pues... ¿Vale, va vale, sí,
1: pues... no sé. Sí, sí, ¿no? Yo la sensación que he tenido... Pero es que lo que dices tú es que también juzgar a un chaval por por en su primer partido con galones que te caiga eso, el diluvio universal, es injusto. O sea, sí, sí. Y parece que era. Que la, la sensación real uh -huh. era oye, mira, pasa aquí a la habitación con Jordan Lowe. ¿No? pero, pero es, que es, es que la muestra es eh, en las peores condiciones posibles para un quarterback no, no puede haber una situación peor un equipo que, que tiene aspiraciones eh, en la que juegas con presión eres eh, novato y las condiciones climatológicas las peores que existen eh, es injusto entonces claro realmente pensamos que son tan imbéciles Shanahan y compañía y John Lynch para decir, sabemos que este es muy malo pero lo vamos a poner porque, claro es que nos jugamos nos jugamos nuestro trabajo si este sale malo porque yo creo, que, yo creo que les dará para decir nos jugamos más nuestro trabajo si perdemos
0: Igual igual creen que su progresión es muy lenta y esperan a que sea, como se dice en inglés, un late bloomer ¿no? que, que, que le cuesta un poquito más pero que cuando realmente florezca sea wow. Igual esperan eso, pero de momento lo poquito que hemos visto a mí no me indica eso. Pero bueno, oye, igual nos equivocamos todos. Se resulta que el día de mañana, cuando realmente haga clic, es la hostia inversa. Yo,
1: yo ya te digo, a mí eh, juzgarlo por un partido de waterpolo me parece precipitado. Y creo que tenemos pruebas suficientes a estas alturas de que Sanahan y Lynch no son tontos del todo. Así que a lo mejor nos estamos, nos estamos precipitando.
0: A ver, eh, Indianapolis. Hablamos de los Colts eh, de la semana pasada justamente y dijimos, yo dije, que Jacksonville sería su bálsamo. Y no solo no ha sido su bálsamo, porque los Colts han perdido esta semana 24 a 0, eh, dando una imagen pésima, sino que la sensación que han dado es que las cosas están aún peor de lo que estaban o de lo que parecían estar la semana pasada, con otro agravante más. Y es que esta semana que viene, la semana 3, les viene los Chiefs. Lo cual, en el estado actual de los Colts, les puede hacer, vamos, un destrozo. Uf, uf. A ver, eh, esta semana, los Colts contra los Jaguars. Primero, yo quiero decir una nota positiva de los Jaguars. La semana pasada ya lo dijimos. Creo que esta semana se ha vuelto a ver. Es un equipo que todavía está lejos de ser un equipo, digamos, competitivo. Aunque en esa división uno nunca sabe, pero yo diría que están un poco lejos, pero lo que sí que es verdad es que al menos dan sensación de ser un equipo que, oye, bueno, pues las cosas están más o menos...
1: Bueno, Desputechización.
0: Ahí estamos. Entonces, Trevor Lawrence ya empieza a parecer el tipo que todos presumíamos que podía ser cuando se le dé Clemson. El equipo ofensivamente y defensivamente se le ve más ordenado, jugando, digamos que hace pocas cosas. Eh, bien o muy bien, pero el tono general es, bueno, aprobado justito quizá un 5 un 6, pero oye, Nemfen. y en el caso de los calls en el caso de los Colts, ¿qué? Fin de ciclo.
1: Yo llevo diciendo desde que empezó el año que los Colts apestan a fin de ciclo y cambio de entrenador.
0: Es, es, esa gente, cuando montaron el estadio nuevo este que, tienen, que tiene forma de, de, de establo, eh, ¿alguien sabe si lo construyeron encima de un cementerio indio? ¿O les han echado una maldición gitana o algo? Porque lo de los. Por últimos... favor, ha,
1: hablamos de los Lo construyeron encima de un campo de cannabis.
0: <risa> es que no es normal, ¿eh? Lo de los últimos tres años con tres cuevas diferentes no es ni medio normal. Eh, voy, a,
1: eh, voy a cambiar la palabra diferentes. Por la palabra, acabados.
0: dos. Tócate y los creo cojones, que así, un y creo, año... Así,
1: y creo que así se entienden mejor las cosas.
0: Un año que yo, antes de empezar la temporada, apuesto por Matt Ryan.
1: ¿Y yo qué te dije? Hay que apostar por Matt Ryan
0: hace 10 años. No ahora. Ya bueno, pero es que en teoría este equipo, cuando le metes a Matt Ryan, no le estás o no le ibas a pedir que te ganase los partidos en lanzando 400 yardas por partido y 6 touchdowns. Man Ryan venía a ser lo que tenía que haber sido Philip Rivers y lo que tenía que ser Carson Wentz, que era un game manager con un poquito más, con un con un plus, que no te tirase partidos y que moviese las cadenas con la ayuda de ese fantástico juego de carrera. Pero, pero es que, vamos, de lo dicho, nada de nada.
1: Ya, yeah, pero, bueno, pero nada de nada, pero
0: por, un poco por lo mismo. O sea,
1: hace dos años te traes a un tío que está retirado, que está, que está, que está retirado, y dices, no, ven. Vende el retiro, deja de tener hijos y ven a esto. Y dice, joder, no está funcionando del todo bien este chico que estaba retirado. Luego coges a otro que está, re, que está retirado, de, pero de la familia real británica. Y le, y le dice, tú, el, el cojo, el sin piernas, el que tiene miedo a que le peguen, ven aquí. Dice, joder, pues no funciona bien. No, pues claro. Y ahora coges a Matt Ryan. Que Matt, llevamos toda la vida en la que tú dices, es muy malo. Y yo te digo que no, que es bueno.
0: Sí, ¿eh? eso y es verdad, hace, ¿no?
1: hace dos años te dije. Me decías, esto muy, es muy malo. Y te, y te decía yo, ya, ahora ya es mediocre. Y el año pasado me decías es muy malo. Y te decía yo, ya es flojete, flojete. ¿Es como acertado al final? Y este, sí, como los que llevan 15 años diciendo... <risa> los eh, gente de como los gente de Verdi. No, no te digo... Pues sí, pues tú eres hater senior de más de toda la vida. Y justo cambias de opinión cuando el tío ya está acabado. Es, es, eso ya me ha dejado flipandísimo. O sea, además, es que, pero es que ha ido acabándose poco a poco que se ha ido viendo como el tío se iba acabando. Y justo cuando, cuando ya está que no, dices tú: Pues este año me gusta. ¿A qué es tan sí? ¿A qué es Cubisy? ¿A qué es QBC? ¿Hay, hay que la madre que me trajo.
0: Ah, no sé, la verdad es que. Eh, es un poco lo que llevamos desde la semana pasada diciendo en esta división y, y en la otra, en la NFC este, que es una división que los cuatro equipos apestan bastante, el Titans, quizá un poquito menos. Y. Sí, cuidado. Y, y, bueno, sí. Pero cuidado. no está, digamos, a, a este. En este momento no está al, al nivel de putrefacción de los otros tres. Pero vamos, es que no sabemos qué puede pasar porque todavía queda muchísima temporada. Y tal y como están las cosas, si me dices a día de hoy que los Colts uh, los terminan el año con un 2-15 y top 3 del draft, me lo creo, ¿eh? Sí, y si te digo que esta división la va a ganar alguien con un 6-10, es, es,
1: es casi creíble. Sí, sí, también. Anda que como la acaban ganando los Texans. Entonces, los Texans... No creo. A ver, va, va, vamos a ver. Vamos a ver, seamos, seamos un poquito más serios. ¿En este
0: programa es serio?
1: ¿Desde cuándo? Pues desde que. Desde que empezamos a insinuar que Texans puede ganar algo. <risa> ya hay límites. Hay límites no, no, sí, pues, que. Eso es
0: complicado. Tal y como están las cosas ahora mismo, con solo dos semanas, la cosa pinta que ganará la división en principio Tennessee, pero por incomparación sí, del rival. Correcto. Pero bueno, el caso de los Colts, la verdad es que, como tú decías antes, apesta a fin de ciclo. Si las cosas no se arreglan rápido, apesta a que tienen un owner, además, que no es un tipo mmm, demasiado sensato, que además, eso no lo digo en plan insulto, es un señor que le ha pegado la mandanga durante muchos años y tú le ves hablar en las entrevistas y te das cuenta de que el buen señor muy centrado no está, y lo siento, pero es así, cuando ves una entrevista con Jim Mersey, dices, a este señor le falta un hervor. No, eso es la coca, pero bueno, no pasa nada. Eh, no, no, es verdad, es un señor que lo ha dicho él muchas veces y ha estado en rehabilitación varias veces que le da la mandanga o le ha dado la mandanga que no veas entonces es un señor que se le cruzan los cables con cierta facilidad y yo creo que es muy posible que si las cosas no se arreglan rápido cometa el error a mi juicio, error de cargarse a, a Frank Rich y, a, y, a, y al general manager que ahora no me sale
1: yo para mí error no sería, eh. ¿no? ¿tú crees que no? yo para mí no sería error yo te digo, es que para mí me, me apesta a discurso, a, a discurso acabado, me apesta... Es, es que no, es que ¿cómo te vas a cambiar a Alemania ¿Cómo te vas a cambiar a... ¿Cómo vas a cargarte al tío que ah, lleva tres años trayendo ex-quarterbacks para jugar? Coño, pues por eso mismo, ¿no? O sea, ¿Realmente?
0: Creo, creo que fue el, el lunes que publiqué, ayer que publicó un meme que ya lo dije en el tweet. O sea, era un meme, pero hoy pero sí que se veía una foto de Jim Irsay cogiendo un teléfono y diciendo ¿está Sean Payton?
1: y le dirán está el teléfono con Jerry Jones espera un momento
0: ¿Eh? esa teoría de Jerry Jones yo le veo algunas lagunas eh
1: sí, que Jerry Jones quiere que el juguete sea ah, suyo
0: ahí estamos y además es que lo ha hecho ya varias veces y lo hemos visto varias veces hacerlo y Sean Payton le dirá no
1: no lo tengo tan claro porque lo que hemos visto hacer a Jerry Jones varias veces es decir te voy a dejar jugar con mis juguetes mentir como un bellaco y un año después decir, el balón es mío y no juega nadie. Y me puedo creer que vuelva a hacer exactamente eso. Es decir, por supuesto, por supuesto. Te dejo que juegues tú y que mandes tú. Y un año después decir, jo, no, el es que ahora me aburro.
0: ¿A qué quiero mandar ¿cómo, yo? ¿cómo el, ¿Cómo el anuncio ese? ¿El escatergolis? No, el, el escatergolis, no me acuerdo. ¿Qué sí, es eh, el escatergolis? ¿El animal, el
1: pulpo, pulpo como animal de compañía y barco como animal acuático.
0: Exactamente. A ver, más cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ah hombre, a esto, a esto también les tengo yo. Hemos terminado
1: con los calls ya. ¿Si no hemos dicho nada de ellos?
0: Pues, pues, pues raja gusto, hijo mío. Sí, sí. No, es? ¿Qué quieres decir de los calls? Más allá de que son un puteche y que no dan pie con bola, por cierto miles. Es que no, no. es que no
1: creo que sean un puteche y no creo que, no, que den pie con bola. O sea, es que creo que es un Ve, caso muy. A ver. Muy... No, no, realmente no lo creo. O sea, es. Eh... La semana o sea,
0: pasada sacan un empate porque los que tienen delante son mis amigos cojos y mancos de Houston. Y esta semana los Jaguars, que es un equipo en crecimiento, que sí que es verdad que están haciendo las cosas bien, pero todavía les falta mucho, les han pasado por encima. Por o sea, les, les han atropellado de forma espectacular.
1: Correcto. Pero vamos a ver. Cuando te digo esto, es que me parece es que, que es, un, es un equipo que lo normal es que acabe con, con récord, que no acabe con dos victorias. No, no lo creo, ¿no? Creo que acabará pues, un, po un poquito por encima, pero claro, es que es, es un equipo que vende o se comporta como si fuera candidato real. O sea, y cuando decimos el tema de lo de Frank Reich, o sea, el Frank Reich lleva cuatro años, este es el quinto y su récord va a ser 10-6, 7-9, 11-5, 9-8 y lo que haga que probablemente sea malo este año, o sea... Eh, y con eso no te da. O sea, con eso no te da en un equipo que cree que tiene plantilla de, plantilla de contender.
0: Pero es que además, en, en el caso de Frank Reich como, como head coach y como color, porque sabemos que es el que básicamente lleva la batuta en el ataque. Cuando tú ves las, las jugadas cantadas, no ves ninguna barbaridad inmensa. O sea, luego se ejecutan mal, pero las decisiones no son malas decisiones.
1: Pues ¿no? claro, pero en ese momento. No, no, siempre lo hemos dicho, es un equipo que transmite sensación de estar bien entrenado. Pero en ese caso, no habría que mirar, por eso te decía yo, en ese caso no habría que mirar a alguien, al general manager y decir, oiga, que me está usted trayendo inútiles. ¿No? ¿No habría que mirar a Ballard?
0: Sí, claro, es obvio. Lo que pasa es que el, el, el problema, digamos, es que eh, Frank Rich ha dicho muchas veces que se entiende muy bien con Ballard y con la sensación de equipo, ya... que,
1: que es lo que hace no. que sea sensación de fin de ciclo. Sí. Sí, sí, la verdad,
0: la verdad es que sí. Por, des, por suerte o por desgracia, la verdad es que sí. Me da la sensación de que ambos se irán y no tengo yo tan claro que si al menos Frank Rich acaba en otro equipo, que entiendo que, que tendrá ofertas, no lo haga bien. Ah, no, yo lo ficharía.
1: O sea, Mi sensación es esa. Mi sensación es que han, han cometido un error al que llamaremos eh, error de broncos, que es pensar que tienen mejor equipo del que tienen, mejor plantilla de la que tienen. Uh -huh. Todos los años pensar que estaban a un quarterback de distancia de, del anillo y, por una parte, no estaban a solo un quarterback de distancia y, por otra parte, lo que han traído para solucionar ese problema era mierda cada de la
0: buena. No eran Pero... los únicos, ¿eh? tampoco, que pensaban que estaban a un quarterback de distancia. Yo lo pensaba y, y mucha gente. No, yo no. ¿Tú no? No, yo no. Hombre, la temporada pasada se marcó una una PSA Wens. Se marcan una muy buena temporada. En defensa están muy sólidos. La temporada pasada hacen 9-8. Bueno, ya bueno.
1: ¿y Eso no es, una, es, es, claro, es que ese es el tema. Lo, lo, miras y dicen 9-8. Es una muy buena temporada. Tío. Es un 9-8. En esta división.
0: Ya, pero ¿contra quién juega el año pasado? Es que bueno, tendremos que ir igual que bien el calendario. En esta
1: división. Juega dos partidos contra Texans. Dos partidos contra eh, eh, Los Jaguars. Del año pasado, ¿sabes? Y dos partidos contra unos Titans que no son. que ponen, que ponen huevos.
0: Vamos, déjame decir lo que no lo hemos dicho, me hace ilusión. Et non bichit quiz. E pluribus anum. Exactamente. Eh, hablando, de, por cierto, del calendario, eh, como decía yo cuando hemos he empezado a hablar de los calls, esta semana le viene un coco y tal y como están los calls. Mmm, yo no descarto ni mucho menos que acabe el partido en plan 412 a 0. Uh, y además es que es lo mismo justamente a la inversa que dije la semana pasada. La semana pasada cuando hablábamos de los Colts dije, bueno, eh, si el partido de Jacksonville va como creo que irá y los Colts ganan y la semana siguiente pierden pero donan buena imagen, pues eh, las cosas pueden calmarse un poco. Vienen de una derrota aplastante contra los contra los Jaguars Y si encima esta semana salen de Kansas City con una derrota Que yo lo doy casi por hecho Y encima dan una imagen igual de mala o peor La sensación que te queda ya es mmm, Quemémoslo todo, cerremos el chiringuito Hasta el año que viene y a tomar por saco Luego les viene un calendario que es un poco más fácil Les vienen varios equipos divisionales seguidos Bueno, les viene eh, Tennessee Luego les viene Denver, que tal y como están las cosas, pues es una creo que es un partido as asequible. Es mucho luego,
1: mejor, mejor equipo, Denver.
0: Ya bueno, pero al que tienen la banda, igual hay que despertarle o darle un par de cafés o un par de hostias, no sé. Claro, Ahora,
1: el café, como no se los lleven a sí mismo, que es su especialidad.
0: Ayahuasca. Eh, luego les viene otra vez Jacksonville, que visto lo visto, ojo cuidado. Les viene otra vez Tennessee. Y luego les viene Washington, New England, Las no, Vegas... Tienen, y... tienen un
1: calendario ¿no? tienen un calendario fácil, porque están en una división de mierda. Eso hace que, que tengan muchos partidos muy ganables. Pero claro, si es que ellos están también al nivel que están, por pues lo dicho...
0: Bueno, el, el calendario quizá parecía fácil antes de empezar la primera semana. Pero es que, como lo que llevamos visto de los Colts, eh, ese calendario que a priori parecía tan fácil, ya un día no me lo parece tan fácil. No, el,
1: el calendario sigue siendo fácil. Son ellos los que han empeorado. Pero el calendario sigue siendo el mismo, el calendario sigue siendo fácil. Por cierto, el año pasado, que decías tú, que decíamos el tema de los rivales de, sí. de Titans, que se, que se me ha pasado comentártelo. No sé si te acuerdas cómo fue el tema, pero Titans el año pasado está, faltan dos semanas, está 9-6 y la lía porque pierde los dos últimos partidos contra Raiders y contra Jaguars. Eso, los Colts. Los, eh, ¿Qué he dicho? Sí, Colts.
0: Sí, es que has dicho Titans.
1: No, Colts, Colts, perdón. Que la tenían para empujarla y hacen la de Cardeñosa, ¿sabes? No
0: no, ah, no, eso, no, no pillo el referente, pero sí, me acuerdo. Que, es,
1: sí, ya te lo explicaré luego. Es un referente vale. muy viejuno y un tío mítico del
0: Betis. Eh, a ver, eh, ya lo dijimos también muchas veces, eh, Carson Wentz hace pantalla azul, justo en los peores momentos de la temporada, especialmente la última jornada, que es cuando les queda en plan, no, no, si ganamos hoy nos metemos en playoff, aunque tenga que haber un par de resultados eh, que sean estos concretos, pero bueno, yo creo que lo tenemos casi casi ahí ya. Y va a y dice...
1: ¿Tú no has oído hablar del gol de Cardeñosa, en serio? No. Ah, vale. Hostia, pensaba que eso era, no sé. Cultura popular absoluta.
0: Vale, vale. Todo lo que sea soccer da por sentado que yo no sé de qué hablamos.
1: Ya, pero da igual. No sé. ¿Sabes quién era? Mara... ¿Sabes? ¿Has oído hablar del partido de la droga Maradona y Julio Alberto?
0: la foto sí, el partido pues ya de la
1: droga. Sí. Pues eh, son cosas eh, culturalmente relevantes, pero de da igual.
0: ¿Tú sabías que la madre de Fabre se llama Bonita, por ejemplo? Eso no es culturalmente relevante.
1: ¿Por las qué fotos no? de, Porque las fotopollas de Fabre, ¿tú sabes cómo se llama la tía a la que Fabre enviaba las fotopollas? Sí. Es, es ese, ese nivel de irrelevancia cultural equivalente <risa> a algo de carneñosa.
0: Que por cierto es, es eh, comedy stand-up y tal. El otro día no sé qué salió. Ah, sí, sí, porque Fabre se ha metido en un follón bastante chulo de que se ha quedado fondos públicos no sé qué. Y la chica esta citó un tuit donde explicaba que a Fabre le ha caído la de Dios y dice, ahora sí que le cae un, un, puro, un puro y entonces no. Y pide el tweet de la chavala y pone en su video que es stand-up comedy y no sé cuántas cosas más. Bueno, Jennifer se llama, por cierto. Eh, ¿Quieres decir más cosas de los calls o ya las quedado a gusto? Rafael? No, a mí
1: me gusta más hablar de las fotopollas de Fabre, pero de calls no tengo nada que decir.
0: Es que disgusto. Vale, eh, un último tema que tenemos aquí en el guión y que sepas que luego te pediré, como hicimos la semana pasada, que me hagas un, una, un, una asociación de ideas, un, por test qué? De, un test de Rothschild porque, 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 es, es eso, eso me suena
1: a, a Colonia
0: No, test de Rothschild es lo de las tetas O sea, te enseño no. una imagen y tú dices, veo tetas
1: sí, sí, tú me enseñas una imagen y yo digo, Zimandias, yo qué sé Tira para ti. <risa>
0: Espérate que no encuentro un partido, estoy buscando un partido a esta gente No los encuentro, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, mis amigos? Bueno, oh, no, ya lo encontraré. Eh, pues, eh. El partido al que me refiero es el de Cincinnati. Porque resulta que nuestros amigos de los Bengals, Radio Cincinnati, este también es un referente bastante viejuno. Además, es, igual es un poco local, la gente de, de Cataluña. No, no,
1: porque eso es lo que es, la WKRP from Cincinnati con el doctor Johnny Fieber.
0: Ah, ¿tú también la, ¿también la veíais por ahí?
1: Eso es lo que es, eso,
0: sí. Espérate, que no encuentro el partido. Estás aquí, Cincinnati, Cincinnati. Aquí están. No, no están. Bueno, ya lo encontraré. El hecho es que los uh, Bengals... Si los encuentro, me cagan en la leche. Puta, no encuentro partido. ¿Qué, qué
1: quieres saber? Que te lo cuento yo.
0: No, quiero, primero quiero decir el resultado para que parezcamos... 20-17. Un... Gracias. ¿20-17 contra quién jugaron?
1: Contra los Dallas Cowboys con un becario de quarterback.
0: Eso es. Bueno, el hecho no tanto está en el partido que perdieron, que dices, jugando contra ese, perderlo también tiene bemoles, sino que en dos semanas esta gente... Bueno, más que esta gente, su coreback acumula 13 sacks. Entonces, sería un dato, no te diré anecdótico, pero podríamos decir, coño, este año la cosa está muy mal porque se ha roto este, se ha roto aquel. Y podrías decir, pues, estas cosas pasan, shit happens. Pero es que resulta que este es el tercer puto año con este mismo puto problema. Y resulta que el año pasado llegaron a la Super Bowl, pese a que en playoff, et non -beach it Quiz, no ganaron a nadie, aunque sus fans, por decir eso, nos rajaron de nosotros, que no veas. Y cuando se plantaron en la Super Bowl, les costó un anillo el hecho de tener una online de mierda. Y entonces tú dices, bueno, hace dos temporadas, cuando se rompió Joe Barrow, parece que la gente había pillado el concepto y dijeron, sí, sí. No, lo a me insultaron mucho. Lo hemos entendido. Al draft siguiente, ni un puto línea en las primeras rondas. Y dices, igual sois un poco tontos, no pasa nada. Año siguiente, no, no, lo hemos entendido. Es por día una Super Bowl, básicamente, por no tener línea ofensiva. Lo hemos entendido. Muy bien. Llega la off-season, llega el draft, draftean gente, fichan gente, y tú dices, ¿a ¿Ah, coño? Pues sí, lo han entendido. Más vale tarde que nunca. Pero resulta que yo no sé quién hizo el scouting report, o yo no sé quién les entrena, o yo no sé qué coño ponen en el playbook, pero este puto tercer año, si seguimos con estos números, el otro día leí que Joe Barrow se podría plantar en más de 100 sacks, cuando el récord actual de peor temporada de sacks encajados la tienen mis Texans con 72.
1: Por un momento he pensado que ibas a hacer un, una referencia a y Cansado y me he decepcionado mucho. ¿Por qué? Porque no he visto a tus Texans, pero me gustaría.
0: No, no te gustaría, créeme, no te gustaría.
1: Ah no. estoy buscando a mi perrito mis Texans. Que de, hecho, que de hecho estoy pensando que a ti te va hasta. Tengo, tengo que hilar eso porque hila con tu vida realmente. ¿Con mi vida? Sí. Ah, porque Do tengo
0: una perra que doctor, se llama...
1: Doctor, Texas. doctor, ¿has visto a mi perrito? <risa> mi perrito se llama Mi Texas. Oh, bueno, no <risa> lo he visto, pero me gustaría. Ha eh, sido un chiste bien hilado en alguna parte.
0: Bueno, volviendo a lo que va, vamos, qué va, qué va. a lo que estábamos hablando que no
1: sé sí que han, a ver que han firmado han firmado lo que pasa es que hay que tener también cierto cierto cuidado con qué han firmado y cómo han firmado ¿no? han, han firmado a, a al Escapa guardia con nombre de jugador del Atlético que no juega eh, han firmado a, Tex, a Ted Carras ¿Este tiene algo que ver con Alex Carras, por
0: cierto? Pues el otro día lo pensé Voy a buscar, porque uh, Alex Carras, aparte de ser un línea ofensivo en la NFL durante muchos años, y creo que es Hall of ¿Ah, Fame ¿sí? Sí, ¿No lo sabías eso? no Es el, es el, el, de el, padre, el padre de Webster el de Webster Eso es, el de
1: Webster sí y, que hacía, y que hacía de Mongo en Sillas de Montarcalientes Y no salió en una
0: película con Julie Andrews, muy famosa
1: en eh, Victoria Victoria.
0: Eso es. es obra obra maestra
1: absoluta de Blake Edwards, marido de Juliandrius. Ah,
0: pues sí es, es sí, es el nieto. Es el nieto de Ted Carras. Eh, este señor, sí, que se llama, se llama Ted también.
1: No, Alex, el otro era Alex Carras.
0: Ah, es verdad, es verdad.
1: Curioso, ¿no? Pues, claro, aparte, aparte de que para mí, recordemos siempre el peligro de... No conviene firmar líneas ofensivos de Patriots porque es lo que llevan años, es la línea que llevan años eh, haciendo que rinda muy por encima de su nivel y cada vez que uno de ellos sale de Patriots de repente pifia. ¿No? Es posible que hayan, hayan pifiado ahí, pero yo este año sí creo que han intentado hacer cosas.
0: No, no o sea, que, les, que les han intentado hacer es cierto, lo que pasa que primero es lo que decía antes, primero eh, quizá hay que trabajarse ese scouting de department que como hemos dicho muchas veces son solo ocho personas porque Mike Brown es un puto tacaño y en segundo lugar, eh, hoy me decía Rafa Cervera en Twitter y tiene toda la razón, Quizás Zach Taylor tiene que empezar a, a tweak eh, el playbook, a hacerle unos cambios, a darle unas vueltas porque hay que cambiar la forma de jugar. No puede ser que, que te caigan seis sacks una semana y la siguiente te caigan siete. No es que de repente hayas dicho, esta semana ha ido todo mal y me han caído 18 sacks en un partido porque es que me ha ido todo mal. Dices, oye, pues shit happens. Pero es que te han caído la primera ya para empezar, para empezar a calentar te han caído seis. o pues te han caído siete y Pero hasta te, te caen seis más. Te han calentado. Sí, sí, joder, que se lo digan a Burrow. Pero es que claro, es que este señor al final igual lo hace un Andrew Laque, ¿eh? Dice, oye, mira, que os den por saco me voy.
1: No, todavía, todavía es un chavalillo.
0: Ya, no, bueno. ya bueno. No, no es mayor
1: de lo que parece, pero todavía es un chavalillo. Pero bueno, no ya... No es chaval, ¿eh? Pues os digo que, que es mayor de lo que parece, porque es de los que han llegado... Eh, no, no han llegado jóvenes a la, a la NFL. Pero bueno, el año pasado... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pudimos decir el año pasado? Cuidado, que no han ganado a nadie. Cuidado... Que, están, que los rivales están disparando en el pie, cuidado, que este año tienen un están teniendo un calendario ridículo y el año que viene van a tener un calendario un poquito un poquito más puñetero. Bueno, pues son, es que es, no voy a decir se veía venir, pero... Ah, sí, sí, lo puedo decir, porque lo llevamos avisando, diciendo que, que realmente podía pasar esto, ¿no? Obviamente que era sí, lo más, que sí. de hecho era lo más probable, ¿no?
0: Sí que se venía a venir y venía venir, venía, venía, coño... Y, hombre, a ver, con, con, el, con el calendario en la mano, viendo el, el nivel de los rivales que les vienen en ese calendario, tampoco creo que sea la cosa tan terrible. La verdad no, es que El, no, el no, año no, pasado no. pintaba peor, ¿eh?
1: No, no es tan terrible, a, a pero... Mí, a mí
0: el año pasado me pintaba peor.
1: Pero, no, pero a ti realmente te pinta bien. O sea, quiero decir, ahora mismo están cero. 2 No, no,
0: no, no, bien, no bien, bien tampoco, pero no Después, es... No es
1: no, pero tienen dos, tienen dos partidos con Ravens, tienen, se cruzan contra Bills, se cruzan contra Patriots, se cruzan contra Tampa Bay, tienen los dos partidos con los Browns, tienen a los Chiefs, tienen a Titans que habrá que ver cómo están. Eh, tienen a Pittsburgh igual cuando ya ha vuelto DJ Watt. Sí, pero bueno, Pittsburgh creo que el problema de Pittsburgh es que es un, el mejor resultado posible que pueden sacar creo que puede ser 0-0. Ese creo que es el. Porque creo que aunque vuelva a ti, igual, el problema es que no se haya ido tu Bueno, igual lo sientan, ¿eh? Sí, y, y, y detrás, ¿qué es lo que tiene? A mí, más o menos. Tampoco es eso. No. no
0: porque que, porque que es un el, caso extremo,
1: pero no tiene el, nada detrás.
0: Kenny Piquete es guapete.
1: Sí, pero eso no da puntos.
0: <risa> no lo digo porque te que que tienen, como... tienen a ti. Digo, no, el otro es guapo.
1: ¿En, ¿En Tinder hay sistema de puntos o algo?
0: No, no hay sistema de puntos, no. Hay mucha influencer, pero el sistema de puntos no. Eh, no sé, la verdad es que el tema de los Bengals... A ver, a, ahora mismo ha empezado la temporada, no te vas a poner a fichar agentes libres a casco porro porque no tiene ningún sentido, eso es obvio, pero hay que cambiar cosas, o sea, hay que cambiar cosas, hay que poner a Joe Barros si hace falta en todas las putas jugadas en Shotgun. Y hay que hacer muchos pitch y muchas carreras exteriores y hay que cantar muchas slants y muchas rutas muy rápidas porque es que este hombre te lo van a matar. Es que no, o sea, la posibilidad estadística de que este tío acabe el año roto otra vez, cada vez que le golpean, es una estadística básica, es una, es una ley muy básica de la probabilidad. cuantos más Cuantas más veces yo te doy un, un, un copón, más números hay de que te haga daño.
1: Que te haga... Sí, un, una hemorragia cerebral, sí.
0: Claro, y en este caso, además, las tortas que se lleva Barrow no son pequeñas. No. Entonces, claro, no sé. No sé, ya veremos las próximas semanas, pero a Bengals esta semana que viene los vienen, les vienen los Jets o los Giants, espérate. Jets. Los Jets. Los Jets, jets que, bueno,
1: después Dolphins. Dolphins y luego ya otra vez Baltimore. Ravens, Saints... O sea, tienen a Falcons que... que, que son muy malos, y lo he dicho muy apóstrofe, que son muy malos, y tienen a Panzer, que son malos, o bastante malos, o un escalón por debajo de muy malos, lo inmediatamente anterior. Pero el resto de equipos que tiene, incluso los malos, como, como Jets, son tocapelotas.
0: Y además es que hay un tema de que los Jets, por ejemplo, en defensa tampoco están jugando tan, tan, tan mal. a eso
1: A eso me refiero.
0: Filosóficamente, sí. además, son una defensa que es muy agresiva. Le gusta mucho jugar con el Blitz. Luego, igual no le funciona, pero le gusta mucho jugar con el Blitz. Y claro, si tú tienes una línea delante que son conos y la defensa rival empieza a mandarte Blitz y empieza a mandarte 5, 6, 7 tíos, visto lo visto, las tortas le van a caer, ¿eh? Sí, sí. No sé. La verdad es que. No, no
1: es Es que es. Es lo que hay. O sea, no. No tiene, no tiene muchas vueltas. Estamos, de todas formas, existe la posibilidad, siempre se ha dicho que las líneas ofensivas no mejoran durante el año, ¿no?
0: Pero, es, es complicado, bueno, es muy complicado. Pero bueno, sí.
1: existe la posibilidad de que mejore, se arregle, haya, haya ajustes, eh, haya mil cosas, pero en su concepción actual, que básicamente son la línea ofensiva que tenían el año pasado en cuanto a rendimiento, no en cuanto a nombres, ya... Yeah. Cuidado, cuidado a hacer nada, o sea, cuidado a nivel de resultados, porque es difícil que, se ocurra, un, que ocurra una alineación de planetas como la del año pasado, parece imposible. Y cuidado, cuidado con Barrow, que, que, no haya, que no haya un problema más serio que lo que pueda ser sencillamente perder partidos.
0: Además, yo, por ejemplo, el, el tema este que tú decías ahora de la línea ofensiva y de que mejore durante la temporada. Es una cosa que en, en Twitter hace unos días hablé de ella y es que es una unidad, primero, que, que, que recibe mucho castigo físico y porque claro, las trincheras todos sabemos que ahí se dan tortas como panes y segundo, que a diferencia de la línea defensiva, tú no puedes hacer rotaciones en la línea ofensiva. Tú no puedes en una jugada meter al que está de guardia, ponerlo de tackle al otro lado y al que está de tackle al otro lado meterlo de center. Tú, por ejemplo, en una línea defensiva puedes coger en según qué esquemas y sentar a un tackle o meter a un end la linebacker exterior o bajar a un linebacker en la línea, etcétera Pero con la línea ofensiva, no. no. En la línea ofensiva, los cinco que tienes son los que juegan todo el rato de lo mismo. Correcto, salvo
1: que uno se escogore. Eh,
0: obviamente. Entonces ya nos ponemos aún peor. Con lo cual, a mí que una línea ofensiva mejore solo por horas de vuelo durante la temporada, partiendo de la base que estamos partiendo lo veo complicado, pero bueno, oye tú, esperemos que sí, le pondremos mi, mi abuela cuando al Barça hace muchos años le ponía, le ponía perejil, un ramo fresco de perejil a una estatuilla que tenía de tú quedas, de, de, Nito, de,
1: San, o... de
0: San Pancracio.
1: De San Pancracio. Sí,
0: tenía, tenía una San Pancracio, tenía una estatuilla que además le faltaba le faltaba un trozo de nariz, creo recordar. Si cierro los ojos la estoy viendo en su cocina. Y le ponía un, no, ramillete, si Qué un, ra Exacto, sí. un ramillete fresco de, de perejil cuando jugaba al Barça. Mm. Igual pueden hacer lo mismo en Cincinnati. Los santos son internacionales, ¿no?
1: No sé, depende de Luis Enrique, supongo. Pero, pero vamos
0: a... ver el nivel del chiste. Va, que te suelto hombre, así.
1: Hombre, a ver, tal como está ese, eh, No lleva Yago ya Aspas por llevar a algún inútil, me puedo creer que lleve una estatua de San Pancracio antes que haya Aspas a estas alturas. Y luego Venga, te va. explico todo este comentario.
0: Test de, de Rochard. Así rápido. Va. Vale. Va, va. Venga, eh, LA Chargers 24, Kansas City Chiefs 27. Contenders. Carolina Panthers 16, New York Giants 19.
1: ¿Qué te digo? ¿Una palabra? O... Lo que tú quieras.
0: Lo que tú quieras.
1: <risa>
0: ¿Vale? no, no era eso lo que iba a decir.
1: Es que me acabo de quedar... No me salía el nombre. Estoy, me quedo como Homer Simpson. ¿Cómo se llama el quarterback de esto? Eh, pues Mayfield es mediocre.
0: Tampa Bay no Buccaneers 20 ni Orleans Saints 10.
1: ¡Hombre, por Dios! O sea, si Giselle te dice que te retires, te retiras.
0: Miami Dolphins... No, estoy hemos hablado de él. Uh, Seattle Seahawks... No, perdón. Eh, ¿Dónde estáis? Arizona Cardinals, 29. Las Vegas Raiders, 23. Este, sí, esta me sorprendió. La jugada esta que se pone a correr como... Bueno, como un pollo sin cabeza, ya me lo has dicho. Y acaba notando... Y acaba entrando, además, untouch en la zone En plan, ¡Uy, mira! ¡Onda! Si no hay nadie aquí, voy a entrar por aquí. Es como para coger a la defensa de los Raiders y... Bueno. Uh, chicago vs 10. Green Bay Packers, 27. Esto no le vale a ninguno de los dos. New England Patriots, 17. Pittsburgh Steelers, 14.
1: ¿Y por qué no podían quedar en cero?
0: Jets, 31. Cleveland Browns, 30.
1: Es que solo me sale el pero. No, oye, mira,
0: si es lo que te viene en la cabeza, pues lo que tiene en la cabeza. No,
1: pero pero es que el otro día estaba pensando una cosa de, de los Rounds, porque Rounds hace dos años eran un equipo súper simpático. Súper simpático. Que entonces, todos los equipos que históricamente son perdedores son simpáticos. O se quedan simpáticos tal, y, y se ponen a ganar a lo loco y entonces empiezan a ser antipáticos. Es un poco como el ciclo de la vida del Rey León, ¿no? ¿Pero cuántos equipos tú conoces que ya han pasado de ser un equipo súper simpático a ser un equipo súper antipático sin haber ganado? sin haberse puesto bueno, a ganar.
0: Yo es que yo no, yo no creo que sean súper antipáticos. Es que no, no. No, no, espérate, <risa> espérate, digo que directamente les odio a todo el
1: mundo a muerte. Ah, ah vale. No es lo Pues ya, pero... Pero, pero pero es que era un equipo extremadamente simpático hace dos años, tres años. Sí, 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 sí. Y no no han conseguido victorias, no han conseguido títulos, no han conseguido tal. Esto, y ahora mismo es como... No, <risa> son el equipo, no. Es, es, es flipante.
0: No, no, es, es un... Da para un estudio sociológico. Da, pa,
1: da para un despido de todo, de todo el equipo de relaciones públicas, de todo el equipo, de, de mucha gente. O sea, de muchísima gente.
0: Menos de las masajistas.
1: Ah, no, a esas eh, directamente se les ha pagado, se les ha indemnizado. Ah, no, Washington... eran de fuera del equipo. Sí, cierto.
0: eran de... Washington Commanders 27, Detroit Lions 36. Bostezo. <risa> Hacer <risa> un bostezo
1: en un partido de 30 puntos de media, tiene tela.
0: Atlanta Falcons 27, LA Rams 31.
1: Hay algo en los Rams que no termina de chutar.
0: Tennessee Titan 7, Buffalo Bills 41.
1: El mejor equipo de la Liga
0: yo lo dejaría aquí mientras
1: no pongan un huevo yo todas las semanas voy a decir el mejor equipo de la Liga
0: no, no y no se rompa nadie que Dios no sí, lo quiera no, no, o sea,
1: por eso digo mientras no pongan un huevo el año pasado lo eran pero ponían huevos este año lo siguen siendo y si dejan de poner huevos vete a ganarles
0: una cosa que se me olvidaba quería comentarte durante el programa pero vamos así a modo muy breve ¿soy yo o los Chiefs tienen algo de defensa este año? Mm... algo digo algo no digo tampoco los verdes del 86 <risa>
1: No lo tengo del todo claro sí,
0: Hombre, no tengo. La, la, la muestra es pequeña Son solo dos semanas
1: sí, Y, personas han, y han,
0: son... han jugado contra
1: Bueno, no, han jugado contra buenos equipos O contra un equi buen equipo Y uno que tal Pero quiere decir que han recibido una media de Veintipocos puntos Que no es que haya dejado a los rivales en diez. O sea, no, contra... no,
0: pero el año pasado Había momentos en los que Acuérdate
1: Sí, el primero porque... que llega a 60 gana
0: era un puto colador. Y la, y la sensación de que no paraban ni un taxi. no Ni en pase sí, ni, ni sí, correcto, en carrera. Correcto, y este, correcto, y correcto. este año dices, oye, pues mira, apañadeta. Eh.
1: ¿Te acuerdas esto que comentaba yo siempre de que, cuando, de que Patriots ganaban anillos sí, me acuerdo, cuando, me acuerdo. cuando conseguían tener una defensa aceptable?
0: Medioque,
1: sí. O mediocre. O sea, era eh, eh, con un ataque que lo petaba... Y el año que conseguían que sus defensas no diera asco, podían, eso, podían ganarlo todo.
0: Por eso te lo pregunto, porque justamente cuando el otro día hice el tuit referente a esto, me acordé de ti, que tú lo decías, que cuando la defensa de Patriots conseguía estar eh, 16, 14, 15, 13 de la tabla, eran los años que ganaban el anillo.
1: Pues es creíble que Chips puedan conseguir esto. Bueno, Vamos a dejarlo así. Ahora mismo, ahora mismo eso está in play.
0: Esa posibilidad está en juego. Chan, chan, chan ya está, ¿no?
1: Sí, ya está.
0: ¿Algo más que añadir? ¿Su señoría? ¿Su señorita? Sí, exacto. Sí. No, re no,
1: realmente no, o sea, realmente, que es que, que en realidad también es que ponerse a pontificar sobre determinadas cosas cuando vamos solo dos partidos, lo que estamos intentando es ver pautas donde todavía puede ser coincidencia, ¿sabes? Lo que Creo que he comentado una vez ¿eh? lo que decía Ian Fleming, el escritor de Lisbon, ¿no? que una vez es un suceso, dos es coincidencia, tres es acción enemiga. ¿no? Pues de momento este año tenemos solo, eso nos estamos basando en dos sucesos y en los indicios que nos da el final de la temporada pasada. Pero con solo dos partidos esto es muy largo y.
0: Sí, eso es totalmente cierto, ¿eh? Pero también te dije la semana pasada que hay algunos casos muy concretos y muy pocos de momento. De co Colts, eh, por ejemplo, que ves cosas que dices, muero de un señor Y tú sí, te confundas y, te... y salgas el crucifijo, ¿eh? Pero porque
1: te confirma también con cosas de final de temporada pasada. Fin ¿Sí de Exactamente, atas una cosa con otra y dices, esto tiene sentido. ¿Sabes? Es, es un poco la sensación, pero que, que hay muchas cosas que, que es un puro. Tiro al aire y salta a la piscina.
0: Bueno, pues nada. Lo dicho lo mismo de siempre. Futbolspeech.com, Evox, Spotify, Google Podcast, Abel Podcast, Telegram, Sillón Ball y WBistuer. Hasta la semana que viene.
1: Y ahora te explico quién era Cardeñosa.